السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصوت والسلام رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد إن شاء الله نستكمل السيرة النبوية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إحنا آخر حاجة توقفنا عندها كانت الملأ من قريش وتكلمنا عنهم على مدى عدة دروس وكان الهدف من إحنا نركز شوية على الملأ من قريش إن هم لهم دور كبير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقريبا بالذات تحديدا في أول 13 سنة ابن إسحاق يقول جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله ثم بعد ذلك جهر بالدعوة حين نزل قول الله فاصنع بما تؤمر كما تكلمنا سابقا فإحنا من أول من الدعوة السرية حتى كان يكلم بعض الناس فيحدث بعض الآخرين فبدأ بعض الأذى لكن مع الجهر بالدعوة الأذى تحول إلى شكل منظم وممنهج وده اللي هنتكلم عنه بشكل النهاردة مستفيد يعني إن شاء الله فتكلمنا عن الشخصيات وأشكالهم المختلفة وأنواعهم اللي فيها تنوعات كتير ومواهب كتير مختلفة في زي وجه الدعوة الجديدة النهاردة هنتكلم بقى عن الوسائل اللي هم استخدموها في الوسائل تعددت ما بين مساومات وطلب للمال او عرض ان هم يعطوا المال او عرض بالملك او عرض بان هم يتشاركوا عبادة الالهة ولما يعني المناقشات والمفاوضات كلها انتهت الى لا شيء الا ان ازداد اعداد المسلمين واتها تحول المشركون الى الاذى واللغة الجسدية في التعامل حتى يوقفوا هذه الرسالة وجاء في الصحيح الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ف هرجع اقول يعني هعيد الحته دي تاني فان كان في دينه صلبا لو هو كان صلب في دينه وعبادته وعلاقته بربنا سبحانه وتعالى قويه وعباداته كثيره وقلبه عامر بالايمان اشتد بلاؤه وان كان في دينه رقه ايمانه ضعيف ويعني عبادته يا دوب كده مش مش قويه ابتلي على قدر دينه ففي الاخر <تصفيق> اللي ربنا اراد بالجنه ينزل له البلاء على قدر دينه ثم بعد ذلك تكون درجته في الجنة على قدر صبره وبلائه لكن القضية أو الغرض من كل ده فما يبرح العبد البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة اللي هو مفهوم الاحتساب إن الواحد ما يحصل له أي حاجة 
وده اللي هنشوفه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم باضعاف اللي بيحصل اي حد فينا كل حاجه تحصل نحط جنبها مفهوم الاحتساب انا عايز اتخيل نفسي بمشي على الارض عندي 20 سنه 40 سنه 60 سنه وليس علي وليس علي خطيئه ليه لان اللي حصل لي كتير وكل ما بيحصل حاجه كنت اصبر واحتسب واصبر واحتسب واصبر واحتسب حتى يصبح الانسان وليس عليه خطيئه فلما تيجي تنظر الى مقام النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده خطيئه اصلا ثم معه كل يشتد عليه البلاء بهذا الشكل فانت بتتكلم على الدرجه الرفيعه اللي هي لا تنبغي لاحد من العباد الا للنبي صلى الله عليه وسلم نبدا بالمساومات الكثيره جدا التي قامت قريش بها مع النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه كانت مساومه خادعه وكاد النبي ان هو ان يتبعها مش لان هو خدع بها ولكن ان هو ظن انها قد تؤدي الى خير فيما بعد ونزل فيها نزلت فيها ايات مر الملا من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار كلهم من الفقراء او العبيد فقالوا يا محمد ارضيت بهؤلاء يعني هم دول اللي انت ماشيين معاك وتتركنا نحن فنزل فيهم القران في سوره الانعام قول الله وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم هم دول المعنيين بالرساله مش مش الاغنياء والفقراء وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله هؤلاء الفقراء يعني من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين إلى قوله تعالى والله أعلم بالظالمين سيدنا سلمان وسيدنا خباب كانوا الطرف الاخر في هذا المشهد الفقراء او العبيد فيقول يقولان فينا نزلت هذه الايه جاء الاقرع بن حابس التميمي وعيين بن بن حصن وذووهم من المؤلفه قلوبهم فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا مع بلال وصهيب وعمار وخباب في ناس من ضعفاء المؤمنين فلما رأوهم حوله حقروهم فأتوهم فقالوا يا رسول الله لو جلست في صدر المجلس ونفيت عن هؤلاء وأرواح جبابهم الجباب اللي هي الجب الصوف كانوا بيبصوا صوف شتاء وصيف فليها روائح فهم عايزين يدخلوا بيقولوا يعني عايزين نحضر معاك المجالس ولكن هؤلاء الريحة بتاعتهم ما خلينا مش قادرين نقعد معاك فلو نفيت عن هؤلاء وأرواح جبابهم لجالسناك وأخذنا عنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بطارد المؤمنين فقال أحد هؤلاء قالوا فإن نحب أن تجعل لنا منك مجلسا أنت لو بس خليتنا مجلس تعرف من به العرب فضلنا لاتبعناك وتجعل لهؤلاء مجلسا آخر فإن وفود العرب نستحي أن ترانا العرب نجلس مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا فإذا فرغنا فاقعد معهم إن شئت 
عايزين يوزعوا مسؤوليه يعني هم اللي يتحكموا والرسول يختار يقعد مع مين هم اللي بيختاروا له انت بس اسمع كلامنا وقعدنا لوحدنا وهم لوحدهم وفي روايه اخرى فاجعل المجلس واحدا لو ابيت يعني ما تبقاش ما تقعدش مجلسين اجعلوا مجلسا واحدا فاقبل الينا وولي ظهرك اليهم اعطنا ظهرك فنزلت فيهم هذه الايات بس قبل ما تنزل النبي صلى الله عليه وسلم بدا يوافق وقال يعني لو ده اللي هيخليهم يسمعوا فلنفعله فقال فقالوا اكتب هذا في صحيفه فاتوه بصحيفه حتى يكتب ان ايه المجلس هيكون بالشكل الفلاني فاذا وهم جلوس نزل جبريل فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم الى اخر الايات فالقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيده من صحيفه ثم دعانا سيدنا خباب وسيدنا سلمان يقولان ثم دعانا وقال سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فكنا نقعد معه إذا قعد فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا فأنزل الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فيقولان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية يقعد معنا بعد وندنو منه حتى كادت ركبنا تمس ركبته الشريفة فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم القصة ايه ان هما كانوا بيكثروا الجلوس الى النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم اسئلة كتير وعندهم شغف وحب للتعلم وهو عندهم مسؤوليات اخرى فكان يجلس معنا ثم يقوم واحنا قاعدين السنين فنزلت الاية مش بس ان يعني ايه اقعد معاهم الاول المشركين قالوا له ايه طب اقعد معنا واتركهم او اقعد معنا واعطيهم ظهرك فقال الله لا فبدأ يجلس معهم ولكن عايز يقوم يفعل أشياء أخرى فكان يجلس ثم يقوم فأنزل الله أيضا لا اجلس واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم لما تلاقي مجلس اقعد لحد ما هم اللي يقوموا عنك فيقول فيقولون فكنا نجلس معه بعد هذه الآية الوقت اللي كان متعود يقوم بعده فإذا أتى هذا الوقت قمنا نحن وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يشوف أهله ويشوف حياته حياء منهم وأدبا فكان النبي يقول الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي معكم المحيا ومعكم الممات فالأخوة الجميلة اللي أنشأها الله بين الرسول وبين أتباعه أخوة الصبر قاعدين عندهم أسئلة لا تمل استمع عايزين يتعلموا أكتر تكلم اقضوا معهم وقت أكتر وأمر أن يصبر نفسه معهم ويقول معكم المحيا ومعكم الممات يعني لكم الأولوية عن أي شيء آخر فالواحد يعني من نعم الله عليه إن يبقى عنده صحبة وأخوة ولو صديق واحد يبقى عنده قدرة إن هو يقعد معاه في يعني يذكر أحدهم الآخر وده النوع من الأصدقاء اللي يعني تمسك فيه بإيدك وسنانك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم تلاقي ساعات معلش كنا هنتقابل النهاردة بس عندي مشوار فتعتذر وبتحصل كتير يعني معلش أنا الشغل أخدني فمش هقدر أحضر معلش أنا عندي أولادي فيهم كذا فمش هقدر أجي دي ظروف لكن أكيد ما كانتش أصعب من ظروف النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيحتاج يقوم ورغم كده ربنا أمره واصبر نفسك حتى يقومهم فالوقت اللي نتفق عليه نتقابل مع بعض نحاول نثبته بحيث إن هو يعني يبقى كأنه من المهام الأساسية في الحياة ولها أيضا أولوية معكم المحيا ومعكم المات ثم حين يأتي البعث نبعث سويا إن شاء الله وفي رواية أخرى أن قالت قريش لولا بلال وابن أم عبد عبد الله بن مسعود لبايعنا محمدا 
سمعناها فين دي قبل كده العيب مش في الدين العيب مشكلتنا مع الشيوخ مشكلتنا مع المتدينين مشكلتنا مع الطبقه دي فلولا بلال ويعني دينك زي الفل بس لولا الناس اللي حواليك دول لاتبعناك فانزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشاء كلها وسائل من من وسائل قريش التي لم تزل تستخدم حتى يومنا هذا ان هو التفرقه بين الناس واي دعوه هتقوم على ان هي تخاطب فئه معينه من الناس تميزهم بسبب سلطه او بسبب مكانتهم او بسبب فلوسهم او بسبب لونهم دعوه ميته من بدايتها كده ميته فربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعرض عن المشركين اللي هو بيحاول يكلمهم يؤلف قلوبهم امروا بالاعراض عنهم لما مثلا يخوضونا في كلام لا يليق في حق الله وامروا انه يصبر نفسه ويلتزم الوقت الذي يطلبونه منه مع فقراء المسلمين فهي دي دعوه الخالده واي واحد فينا يجد في نفسه حينما يؤدي دور دعوي يجد في نفسه ميل لانسان عشان شكله احلى أو الإنسان عشان أغنى أو الإنسان عشان ليه مكانة وسلطة وعنده الهمة تطلع مع الناس دي ويكسل إن هو يقوم بدور دور دعوي مع الناس اللي هم لا يؤبه لهم يعرف إن هو داعية غير غير مخلص وداعية ليس لدعوته أثر حتى لو كانوا بيستمعوا ليه بس بعد سنين هيتركوا الاستماع ليه لأن الدعوة قائمة على الإخلاص اللي هو أنا عايز أبلغ أي حد ورحم الله يعني نفسا تنقذها من النار أيا كان هو مين لكن الطبقية في الدعوة تقضي عليها بالفشل وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كنت أقول يعني هو ظن أن هو لو أسلم هؤلاء المشركون كبار قريش ان البقيه تتبعهم فنيته السليمه كانت يعني بتحركه في هذا الاتجاه ولكن نزل قول الله حتى يفصل هذه المسائل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ووعيه ووعي من حوله. ومن مساومات قريش ايضا التحدي. كانوا بيتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان مشركي قريش بعثوا النضر بن الحارث وعقبه بن ابي معيط طبعا احنا عارفين الشخصيات دي وعارفين كل واحد خلفيته ايه النضر بتاع القصص والسفر ويقعد يحكي مش عارف احداث الاخرين وعقبه بن ابي معيط عارفين كان راجل اصلا يعني كاد ان يسلم فبعثوا بهما واحد اللي هو قلبه شويه ميال الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صحبته لاميه بن خلف وقفته والثاني اللي هو بتاع القصص بعتوا الاثنين دول لصفاتهم دي بعتوهم الى احبار اليهود بالمدينه فقالوا لهم سلوهم عن امره واخبروهم خبره وصفوا لهم مقالته انتوا واجبون الخلاصه اليهود شايفين هذا الرجل كيف فانهم اهل الكتاب الاول وعندهم علم ما ليس عندنا علم ما ليس عندنا من علم الانبياء فقدم المدينه فسال احبار اليهود عنه وأخبروهم بما يقول فقالوا لهم سلوه عن ثلاث فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإلا فهو رجل متقول على الله يعني سلوهم عن فتية ذهبوا في الدهر فتية اختفوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم أصحاب الكهف يعني وسلوهم فإنهم كان لهم حديث عجيب وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه اللي هو ذو القرنين وسلوه عن الروح ما هي فانطلق فقدم مكة فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد ده اللي مش عارف يرد فيه 
أمرنا أحبار اليهود أن نسألهم عن ثلاث فذكر القصة فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا بقى يجي التحدي فسألوه عن ذلك فقال غدا أجيبكم ولم يستثني ولم يقل إن شاء الله هو ده الاستثناء ولم يستثني فمكث خمس عشرة ليلة لا يأتيه الوحي ولا يرى جبريل ولا يكلمه جبريل فقالوا وعدنا أن يجيبنا غدا وقد مضت خمس عشرة ليلة أصبحنا منهم اليوم لا يخبرنا عما سألنا عنه أحزن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ويعني شعر في قلبه أن في خطأ وربنا بيعلمه شيء يعني فأحزن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأرجف به أهل مكة وخلاص بدأت الدعوة تهبط في قلوب حتى أتباعه اللي هو كان لسه عندهم بعض الشك فنزل عليه جبريل بصورة الكهف فعاتبه في أولها على حزنه عليهم يعني يعني ليه تحزن على طلب بيتحدوك وانت واثق في نبوتك وتقوم بدعوتك لو لو حتى لم ياتي لك نبأ فيهم فلا تحزن لدرجه فلعلك باخع نفسك على اثرهم من شده ان هو يعني قاتل نفسك على حرصا عليهم ثم اخبره الله بخبر اهل الكهف واخبره بالرجل الطواف ذو القرنين ثم نزل بعد ذلك قول الله ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي فحتى ربنا سبحانه وتعالى يعني هو بيعلم النبي بيعلمنا وبيرشده وبيرشدنا إن, إن عليك إلا البلاغ التحدي والمواجهة والنحنا ما حدش فينا مفروض يتزنق في كورنر كده ويبقى الناس بتتهموا دينكم بيقول كذا وعندكم قطع يد السارق وعندكم وعندكم آه عندنا ما ما مش لازم نتعصب أو نتوتر ونحس إن إحنا لازم نفتش في الكتب كده حاجة تلغي الحدود ولا حاجة تقول الحجاب مش فرض مش لازم نتوتر التوتر خلينا عايزين اللي هو إيه نكاد أن نبدل الدين زي ما هيجي في المساومة القادمة لا هو ده الدين مش لاقي رد مش 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 لازم الاقي رد فوري اه مش عارف ارد عليك مش مش قادر ارد رد يقنعك ليه الحدود بالشكل ده ليه الدين بالشكل ده مش مش لاقي رد لكن مش هتوتر جوايا ومش هيجرني هذا الامر ان انا يعني اكاد احزن واللي هو اتمنى كان ايه ابدل الدين او الاقي رايي بيؤيد راي الاخرين لا انا مطمئن بهذا الدين وارضى به ولو ما عنديش رد مش هيشتتني ولا يزلزلني في ديني فهكذا كانت تربية الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه من بعده من المساومات اللي هي بقى كنت بقول يعني من شوية ان هي يعني ايه فيها ضغط شديد على النبي صلى الله عليه وسلم ان هم عرضوا المشاركة في الالهة بس بشكل يعني ايه هتشوفوا دلوقتي من الرواية هنا الأسود ابن المطلب وابنه زمعة خلاص احنا عارفين الأسامي دي كلها كويس وابنه زمعة مع كثير من سادة قريش بدأوا التفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم بشكل آخر حتى يثنوه عن دينه ففوضوه فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فلنشترك نحن وأنت في الأمر نعبد إله فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد قد أخذنا بحظنا منهم مشينا معك شوية وخدنا السواب وإن كان الذي نعبد خيرا من الذي تعبد فقد أخذت بحظك منه يبقى كده إيه ضمننا يوم القيامة أي كان بقى الإله مين يوم القيامة إحنا كده ضمنين كلام جهل طبعا ولكن نزل قول الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وفي حديث آخر خرج أمي بن خلف وأبو جهل ورجال من قريش فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد تعال فاستلم آلهتنا 
وندخل معك في دينك كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند الكعبة ويطوف حولها فقالوا له في رواية أخرى يعني قالوا له تعالى تلم بآلهتنا وتمسها يعني وانت بتطوف كل اعمل شعائرك كما أمرك ربك بس وانت معدي جنب الآلهة بس ايه ومسها كده يعني عدي عليه المسها كده قدام الناس يشوفوك ان انت يعني ايه مش جاي تكسر الالهه لا انت يعني مش هتعبدها ما حدش قالك اسجد للصنم ابدا ولكن تمس الالهه ونخلي بينك وبين العمره ونتبعك يعني مش العمره اسف الطواف ونتبعك كمان على دينك فقالوا تعال فاستلم الهتنا وندخل معك في دينك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية يشتد عليه فراق قومه ويحب إسلامهم فرق لهم بدأ يقول طيب أنا أطوف وأستلم الآلهة يتبعوا ديني ثم أكلمهم بعد ذلك وبعد ذلك هم حيهدموا الأصنام بنفسهم تنازل طب خلينا نأجل الكلام في الموضوع ده شوية خلينا نوافق أن بلاش القصة دي تتفتح خلينا ننكر حد من الحدود خلينا نتجاوز الموضوع ده علشان نلين تلين قلوب الناس ولكن التربية الإلهية بتقول أن استمسك بالذي أوحي إليك بس ما تفكرش أن أنت تتنازل في أي نقاش ولا تخبي حاجة ممكن أخاطب الناس على قدر عقولهم لكن لو حصل مواجهة انتوا دينكم بيقول كذا اه دينا بيقول كذا هنضطر في مواقف نحصل كده ونبقى بنقولها وحتى لو عندناش ردود هنضطر ان احنا يعني نعترف بيها بدون اي حرج فلا يكن في صدرك حرج منهم لتنذر به وذكرى كما قال الله في اول سورة الاعراف فانزل الله فورا هذه الايات لما اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ورق لهم قليلا أنزل الله قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا حيتحقق الهدف من النبي صلى الله عليه وسلم أراده وإذا لاتخذوك خليلا ولكن هذا التنازل الطفيف في مقام النبوة ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ابتزازهم بأن هم بعض التنازل ولو حاجة بسيطة جدا بس شوية تنازل هذا النوع من الابتزاز ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيؤدي إلى يعني إيه أرض وسط أن يستطيع أن هو يتناقش ويتفاوض معهم لكن الله عز وجل أنزل هذه الآيات فاصلة وتخيل يعني واحد لما بيتخيل وقع هذه الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم شديدة ودي الوحدة من علامات النبوة إن ما فيش إنسان يدعي يعني يكذب على يعني يدعو إلى دين جديد ثم يضع نفسه هذا الموضع في الآيات اللي هو بيقرأها لا ده كده في الله وفي الرسول وهو مبلغ ليس إلا فالآيات دي لما تدخل وقعها على النبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني كان نفسي الواحد يجد ولو حد وجدها يقول يعني كيف كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات ولما أنزلت عليهم ويقال أنها نزلت في مواطن أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن جبير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر فمنعته قريش وقالوا لا تستلم الحجر حتى تمس آلهتنا فحدث نفسه ما علي أن أفعل ذلك والله تعالى يعلم أني لها كاره بعد أن يدعوني حتى أستلم الحجر الأسود يعني أفعلها وبعد ما يعني وأنا كاره أن أستلم حجر أمس آلهتهم بس أستلم حجر الأسود ثم أمضي إلى سبيلي فحدث نفسه بذلك وفي قصة أخرى أن وفد ثقيف جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال 
قال وما هن قالوا لا ننحني في الصلاة يعني مش عايزين نوطي في الصلاة مش عارف صحتهم مش جايبة معاهم ولا هم عندهم كبرة كان قالوا ايه لا ننحني في الصلاة ولا نكسر اصنامنا بأيدينا وانتم متعنا باللاتي الصنم اللات سنة من غير ان نعبدها حتى نأخذ ما يهدى لنا يعني المال اللي بيجي لنا هدية للات ناخده نجمعه لمدة سنة وبعد كده ايه نتبع دينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود ولا خير في إنسان لا يكثر ركوعه وسجوده بالليل والنهار لا خير فيه أي إنسان يعني حياته بعيد عن الصلاة أو الصلاة وقتها قصير أو ملهاش خشوع لا خير فيه لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود وأما أن تكسروا أصنامكم بأيديكم فذلك لكم وأما الطاغية يعني اللات فإني غير ممتعكم بها مش هسيبها لكم سنة لأن هو في رواية أخرى إن هم طلبوا منه متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها وحرم وادينا كما حرمت مكة حتى تعرف العرب فضلنا عليهم فسواء هذه الرواية صحت أو هذه الرواية نزل بعد ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قولهم يعني حرم وادينا أو قالوا له يعني عايزين حاجة تفضلنا بها عن العرب وفد ثقيف فسكن النبي صلى الله عليه وسلم فطمع القوم في سكوته فنزل فيها قول الله وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك يتفتني عنينا غيره ثم أنزل الله بعد ذلك لحقا قوله وإذا تتنى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أبدله قل ما أكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي يعني كأنه ربنا هنا هم لو تذكروا في الدرس اللي فات كنت بقول إن هم طول الوقت بيحاولوا يفصلوا الله عن رسوله ويقولوا للرسول أنت يعني أنت لو بس يعني تسمع كلامنا في حاجة صغيرة حتى نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا يوما لو بس تعمل كده حنتبعك ونمشي معك فيأتي قول الله فاصلا إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أنا زي زيكم أنا خايف أتعذب زي ما خايف إن أنتم المفروض كمان ممكن تتعذبوا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون من مساومات قريش أيضا أنا عارف قبل ما أكمل يعني إن الكلام ده يعتبر كلام ناشف شوية، يعني إيه أحداث حصلت كده لكن فما فيهاش فيها أحداث إيمانية لأن كلها صراع يعني، لكن الصراع ده على قد ما هو لما بنذكره إحنا بنذكره كقصة وقالوا له كذا فرد عليهم كذا ونزلت الآية كذا ما فيش فيها حاجة تحرك القلب جدا، اللي حرك قلبك هنا إيه؟ إن أنت تستمع للآيات كأنها أنزلت عليك وتسمع للمشهد كأنه حدث أمامك أو أنت كنت جزء منه أو مشارك فيه لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم الفترة دي من حياته هو أب وزوج وعنده تجارة وعنده عائلة وعنده رسالة بيؤديها وكل ما بيكلم حد يلاقي حائط صلب ويدعو ناس للإسلام يتقتلوا بعد كده أو يدعو ناس الإسلام يلاقوهم بيتعذبوا أو يدعو ناس الإسلام ما يلاقيش بيستجيب ليه غير الفقراء أو الضعفاء مش لاقي مش عارف يلاقي عزوة يستند عليها مش عارف يلاقي مجموعة كده نفر يقدر يجابه بيها الآخرين ولما يروح حتى عشان يصلي في الحرم 
عند الكعبه المكان اللي من هو طفل كان موجود فيه لحد ما بقى عنده 40 وحاجه و40 سنه لما حتى يروح هناك يتعرضوا له بالاذى فيكلمهم فيواجهوه بعدين يكلم واحد يسلم تاني يوم يلاقيه كفر وجاي بيبصق عليه صلى الله عليه وسلم يكلم واحد تاني يلاقيه لان قلبه وبدا يستجيب ويقول ان عليه الحلاوه وان له الطلاوه تاني يوم يرجع عليه الراجل اللي كان بيتكلم معاه امبارح هو اللي بيقول عليه ساحر وهو اللي بيقود العداوه ضده فلما تحط نفسك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ده وقت شده يعني انت حط نفسك الان ايه الشده اللي بتمر بيها في حياتك؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه صح كلنا عندنا شدائد وابتلاءات فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع حياته اليوميه والشدائد المعتاده لاي انسان يزيد فوقها مهمه الابلاغ الرساله وما يلقاه من تعنت شديد من قومه اللي هو بيحبهم ولما تركهم كان يبكي بعد كل الادب لا زال يبكي هو بيهاجر وبيحبهم محبه الاهل ومحبه الخوف عليهم من النار يعني اهله واقاربه ومعارفه اللي اتربى معاهم ونشا وسطهم 40 سنه لم يفارقهم وبينه وبينهم حب شديد وهم كانوا بيحبوه فشايف احبائه بيقذفوا نفسهم الى النار وفوق كل ده بيحاربوه وبيؤذوه فلما نسمع هذه الايات وتحط نفسك عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم وتتخيل وقعها عليه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك ولما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتوعدهم بالعذاب وهو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كنت قراته كان النبي صلى الله عليه وسلم بيروى فيه ان هو كان يتخوف مما قد يتنزل عليه يبقى قاعد مع الصحاب مع المشركين بيكلمهم وخايف تنزل ايه شديده فيقولها عليهم فيزدادون عدوانا فكان احيانا اللي هو يعني ايه يتمنى ان هم بس ما يعني يستمعوا اليه ولا يعاندوا عشان لو نزلت ايه لا يجد بديل الا ان هو يبلغها ولو بلغها سيزدادون حربا عليه ويشتد الامر عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان امر بالابلاغ وهو شديد ويواجه يعني عليه ثقل ابلاغ الرساله وثقل مواجهه الاخرين مع الهموم العادية بتاعت الحياة اليومية ابنه بقى تعب وفي النص أولاده ماتوا الذكور ماتوا في حياته في غمرة هذه الأحداث يعني وفي الأحداث دي كلها بعد كده هيجي موت خديجة رضي الله عنها وموت عمه أبي طالب فيعني أحداث العادية بتاعت الحياة ابن يعيا وابن الفلوس تخسر ومش عارف وإيه وفوق كل ده عنده الهم الأكبر إبلاغ الدعوة فمن مساوماتهم أيضا ولما اقول مساومات احنا بنتكلم على ان هو يرى فيهم ان هم جايين بحل خلاص هم جايين بحل هم اللي جايين بيقولوا له يا محمد لقينا حل ليك فيجي يفكر في الحل طبعا حل فيه افكار شيطانيه واحيانا قرب ان هو يقبل فينزل الله عز وجل بالايات وينهي هذه الحلول انها غير مقبوله فجايين له بحل جديد ودي من الحاجات اللي كانوا بيستخدموها العرب ان هم لما يجي حد يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يسلم يقولوا له احنا جربنا معاك كل حاجه عرضنا عليك كل العروض دي ولم يقبل باي عرض منها يبقى مين المتعنت هنا؟ مين اللي شكله كده رافض وقافل وبيرفض الاخر؟ هم بيحطوا اطار للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقول بيحاولوا يعني يوجهوا الاعلام عليه ان هو اللي رافض الحلول جالنا ببدعه جديده وقبلناها بس عرضنا عليه حلول وسط ورفضها مين هنا بقى المتعند مين المتشدد مين الاصولي مين اللي مش عارف ايه فنفس الصيغه اللي بتستخدم حاليا فمما عرضوها النبي صلى الله عليه وسلم سال اهل مكه النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم الصفا ذهبا وان يحول الجبال عنهم مكه محاطه بالجبال كان الزرع فيها صعب 
وأن يحول الجبال عنهم حتى يزرعوا فقيل جاء جبريل نبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما هلك من كان قبلهم فأنزل الله تعالى فيهم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفة لماذا ثمود تحديدا لأن قوم ثمود الوحيدون الذين أتتهم المعجزة كما طلبوها فقالوا لنبيهم صالح اجعل لنا آية ناقة تخرج من صخرة معينة عينوها قالوا من هذه الصخرة أخرج لنا ناقة فخرجت الناقة فعقروها بعدما خرجت ورأوا المعجزة عيانا أمام أعينهم قتلوها فربنا ضرب بهذا المثال وآتينا ثمود الناقة مبصرة يعني على عينهم شافوا الإعجاز الإلهي فعقروها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وهنا حقف وقفة سريعة تانية التخويف إلى الآلة يومنا هذا كل آية كل يعني كل حاجة كونية تحدث على غير المعتاد فهي آية من آيات التخويف النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس ولما يكسف القمر كان يتحرك بشكل في فزع ويقوم داخل في صلاة اسمها صلاة الخصوف فيصلي حتى يعني ينجلي هذا الأمر فكل آية يعني المطر معتاد المطر الكثيف اللي بيحصل فيه فيضان دي آية وما نرسل بالآيات إلا إيه تخويفا فلما يحصل مثلا الفيروسات أمراض عادية منتشرة لكن لما يجي فيروس يأخذ العالم كله بالشكل اللي شفناه هذه آية وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لما يجي مثلا زلازل معتادة لكن لما تكثر الزلازل في مكان أو في بلد أو في زمن هذه آية وما نرسل بالآيات إلا تخويفا حدث هذا الأمر في زمن عمر بن الخطاب وحصلت زلازل في مكة رجفت الأرض في مكة فقال في روايات عديدة رواية قال عمر يا أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه في ذنب جديد بدأ ينتشر فيكم والذي نفسي بيده إن عادت لا أساكنكم فيها أبدا حمش من المدينة من موطن الرسول وقبر الرسول ولا أرجع إليها بهذه بسبب ما أحدثتموه وفي رواية أخرى عجباني يعني المعنى اللي فيها أدق يعني تكاد تسمعه من سيدنا عمر بن الخطاب فقال لما رجفت المدينة قال سيدنا عمر افزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفروه لقد عجلتم يعني عجل لكم العذاب يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا حقولها تاني قال عمر لما زلزلت المدينة أحدثتم عملتم حاجة جديدة والله لإن عادت لأفعلن ولا أفعلن يعني حد أعمل حاجة عقوبات جديدة عليكم وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا يعني في الرواية هكذا قال إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلهما يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره ثم قال عمر يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا 
هنا سيدنا عمر بيقول ايه بيقول هو يظن ان الحدث الجديد ان حصل انتشار للزنا بين الناس او للخلاعة او للاعتداء على حرمات الله فبدأت تنزل الايات بهذا الشكل التخويف فلقط سيدنا عمر الرسالة كأنه كان سمع شيئا ان فلان زنى يا امير المؤمنين ان فلان وقعت في محرم بشكل ما ان فلان ارتدت ثيابا لا تليق بدأ يسمع هذا الكلام فلما حصلت الزلزلة ربط ما يعرفه بما رآه من ايات التخويف فقال لهم مذكرا اياهم بالله لو تعلمون ما اعلم لو تعرفوا يوم القيامه والموت والبعث والنشور والحساب والجنه والنار لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فكان سيدنا عمر في هذا يعني الحدث بيعلمنا وينبهنا ما تعلمه على يد النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا من الرسول ان يجعل الصفا ذهبا ويحول الجبال عنهم حتى يزرعوا لم يقبل الله عز وجل هذا لأنه إذا أرسلها وكفروا عذبوا فأي ابتلاء ينزل أو أي حاجة تنزل علينا ونشوفها زي الفيروس اللي شفناه وأي حاجة تحصل كده ولا نرتدع ربنا بس يعني يرزقنا توبة الواحد بيخاف يقول الكلام ده بعدين ايه نقع في ذنوب فنبقى يعني انتبهنا ونبهنا غيرنا ونرجع في ذنوب ربنا يستر علينا جميعا ف المهم ان احنا ننظر لهذه الايات نظره انها تخويف وما نرسل بالايات الى تخويف، واحد مش عايز يتكلم اكتر من كده ربنا يستر علينا جميعا ويعافينا ويغفر لنا ويتوب علينا، اللهم امين. مما تعرضوا به ايضا آه لل قريش تعرض به النبي صلى الله عليه وسلم الغمز واللمز والاستهزاء والتعدي الجسدي. اسمعوا لهذا الحديث. يقول احد الصحابه ما اكثر ما رايت لما سئل ما اكثر ما رايت من قريشا اصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوه فقال عمر سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال قد حضرتهم وقد اجتمع اشرافهم في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم بين بعض فقالوا ما راينا مثل صبرنا عليه من هذا الرجل قط سفه احلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا قد صبرنا منه على أمر عظيم فلما مر بهم يعني طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأقبل يمشي حتى السلم الركن فمر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول وكان من قولهم أن يقولوا هل حدثت من السماء اليوم جات لك مكالمة من السماء اليوم بالضبط كده هل حدثت من السماء اليوم فغمزوه ويضحكون فمر بهم الثانية بيطوف يقول الراوي وعرفت ذلك في وجه انه كره ما قالوا فمر بهم الثانيه فغمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجه فمر بهم الثالثه فغمزوه بمثلها فالتفت اليهم وقال اتسمعون يا معشر قريش والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح يقول الراوي فاخذت القوم كلمته فاخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا لك أنما على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه وطأ أكثر واحد كان بيغمس فيه قبل ذلك أشد فيه وطأة قبل ذلك يتوقاه بأحسن ما يجيب من القول فيقول بعد كلهم يتكلموا عليه يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا انصرف يا أبا القاسم ما علمناك إلا راشدا انصرف والله ما كنت جهولا الذبح إيه إحنا ما بيش بنا ذبح والكلام ده هم 10 20 واحد قاعدين وهو بيطوف وحده 
وقال كلمة يعني وانتوا قاعدين تتحدوه بس هو عارفين انه صادق جئتكم بالذبح كل واحد بقى خلاص ماسك رقبته وحس بالذبح كأنه يجري فعلا على عنق فقام يتقي غضب النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهابا اذا غضب عرف في وجهه فقالوا له كلاما طيبا حتى هدأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلما كانوا من الغد يقول الراوي اجتمعوا في الحجر وانا معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم منه امبارح كنا قاعدين نتكلم وقلنا حتى اذا بادأكم بما تكرهون تركتموه يعني انتوا كنتوا مستنيين لحظه كده بس يقول لكم كلمه عشان تقوموا بقى تقتلوه فحتى اذا بادأكم بما تكرهون تركتموه وبينهم كذلك قاعدين بيسخنوا بعض يعني اذ طلع النبي عليه صلى الله عليه وسلم عليهم والواحد لما يتخيل هم قاعدين ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بجماله وطلته ووجهه الجميل الحسن وإضاءة وجهه ولحيته الطيبة وبسمته التي على وجهه وجسده المهيب جاي عليهم يعني حاجة لوحدها لما تبص تسلم يعني أول ما تبصوا كده حس أنا عايز أتبع هذا الرجل فيأتوه هم كل واحد فيهم يقع فيهم في قلب هذا الموقع ولكن لما بيقوموا مع بعض الشيطان بيعضدهم فطلع عليهم رسول الله فلم يجدوا هيكلموه يغمزوه ما يقدروا مش ما عندهمش قوة نفسية تقف قدام هذا الصرح القائم أمامهم فأول ما طلع عليهم وثبوا عليه وثبة رجل واحد فضربوه حتى أغشي عليه ما فيش مع هذا الصدق ومع هذا الجمال ومع هذا الجلال الحل الوحيد نحن نقوم نضربه حنقعد نتكلم ننهزم نفسيا ينهزمه فقاموا إليه فأخذوا فأحاطوا به ويقولون أنت الذي تقول كذا وكذا وهو يقول لا نعم أنا الذي أقول كذا كل ما يقولوا له كلمة ويضربه ويدافع عن نفسه يقولوا أنا الذي أنا الذي أسب آلهتكم أنا الذي أفعل كذا فكرة المسلم الضعيف اللي يضرب فيتقبل وينحني أبدا لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم فسيدة أسماء دي رواية سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص السيدة أسماء في بيتها تروي نفس الرواية تقول بين نحن معنا أبو بكر أتى الصريخ إلى أبي بكر فقال أدرك صاحبك فقام أبو بكر وخرج من عندنا وإن له لغدائر أربع أربع ضفائر بينزلوا يعني مصالح شعره ضفائر فقام أبو بكر هي خرجت وراه عايز تشوف إيه اللي بيحصل فآتاهم أبو بكر فقال وعبد الله بن عمرو العاص يحكي القصة من زاوية تانية فيقول فأتى أبو بكر ويقول وهو يبكي أتقتلون رجلا أن يقول ربي يا الله سيدة أسماء بتقول فخرج أبو بكر أيضا نفس الرواية وأخذ يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي يا الله فله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا إلى أبي بكر يضربونه وظل الضرب حتى أنهك القوم ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف أبو بكر ورجع إلى بيته سيدة أسماء تقول فرجع إلينا أبو بكر فجعل فجعلوا هم بيمسحوا الاثار الضرب والدماء عن وجهه فجعل لا يمس شيئا من غدائره الا جاء معه الضفاير شعره تقطع من كتر الضرب فكل ما يمسك حاجه تقع في يده وشعره متقطع في يده وهو يقول مع كل شعره بيمسكها في ايده تباركت يا ذا الجلال والاكرام تباركت يا ذا الجلال والاكرام تباركت يا ذا الجلال والاكرام سيدنا علي بن ابي طالب يقول لما كان أمير المؤمنين قام خطيبا فقال أيها الناس من أشجع الناس فقالوا أنت أمير المؤمنين سيدنا عليك كان شجاع 
كان شجاع لدرجه ابنه في مشهد اخر يقول بيساله يعني يا ابي متى رجى في قلبك؟ امتى حسيت بخض في قلبك كده خطفه تحس ان انت اتخضيت احنا ممكن تبقى بتتفرج على فيلم كرتون وتتخض من المشهد فيه صح؟ سيدنا علي قال لي ابنه والله ما رجى في قلبي قط انا واحد كنت عندي 12 13 سنه وقاعد في سرير النبي صلى الله عليه وسلم وسيوف قريش كلها من حولي وقمت ورديت واتكلمت فما حصلش ان قلبي ده انتفض فسالوه من اشجع الناس سالهم من اشجع الناس فقالوا انت يعني ما فيش حد في شجاعتك سيدنا علي كان يحمل الباب من حديد ومش مش اللي مش هم بيمسكوا البتاع اللي ما اعرفش الدرع ده عشان كان فكان درعه في بعض الغزوات باب من حديد المهم يعني فسيدنا علي قال اما اني ما برزني احد الا انتصفت منه لو هتوقفوني قدام اي حد اكون اشجع منهم ولكن الحقيقه هو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه سيدنا ابو بكر عايز سلسله لوحده هو ابو بكر وانا جعلنا لرسول الله عريشا بيحكي بقى بيقول عريش يعني مكان يجلس فيه فقلنا من يكون مع رسول الله لئلا يهوي عليه احد من المشركين فوالله ما دنا منه احد الا ابو بكر شاهرا بالسيف على راس رسول الله لا يهوي اليه احد الا اهوى اليه فهذا اشجع الناس فيقول سيدنا علي هم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في مكان الكلام ده يعني ما فهمته منه ان هو كان في عند الكعبه جعل له مكان يصلي فيه فجاء سيدنا ابو بكر فيدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنهم وقد تكون الروايه دي فيما بعد الهجره الله يعني لم تتضح الروايه لي فكان سيدنا ابو بكر بعد ما جاءوا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه ويضربونه ويدفع عنهم ويجاهد ويدفع هذا ويدفع ذاك ويضربونه فيدفعهم حتى لا يمس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ويكررها سيدنا ابو بكر ويكررها ثم رفع علي برده كانت عليه يعني حاجه كده كان لابس فيها فبكى ويمسح دموعه حتى ابتلت ثم قال انشدكم الله امؤمن ال فرعون خير ام هو فسكت القوم فقال عليه والله لا ساعه من ابي بكر خير من ملء الارض من مؤمن ال فرعون ذاك رجل يكتم ايمانه وذاك رجل اعلن ايمانه سيدنا ابو بكر يعني عايز فعلا سلسله لوحده فانا مش عايز اتكلم كتير لكن سيدنا ابو بكر كان موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا وكل شعره بتقع منه انت احنا الواحد لما يكون بيلعب حاجه وشعره يتنعكس شويه يحس يعني ايه عايز اروح اظبط شعر سيدنا ابو بكر شعره بيمسكه وبيقع منه ويقول تباركت هذا الجلال والاكرام بيحمد ربنا بيصف ربنا بالجلال والاكرام تباركت يعني اشمعنى اختار الذكر ده؟ وليه قالوا في الموضع ده؟ عايزة تفكير يعني انت تقعد تفكر مع نفسك تقعد تفكري ايه ليه يعني فيقول تباركت هذا الجلال والاكرام ايضا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مساومتهم اللي جاية دي بقى يعني يعني قربنا نختم لكن جاية طويلة شوية ولكن العجب فيها كلام الله سبحانه وتعالى في سورة الاسراء وقالوا لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ارض مكة فيها بئر زمزم لكن هم عايزين كده ايه يخبطها يطلع ينبوع او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله تاتي بالله والملائكه قبيله يا يعني ربنا ينزل معاك تعالى الله والملائكه عشان نصدقك او تاتي بالله والملائكه قبيله او يكون لك بيت من زخرف 
أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وبعد كده طلبوا منه ملائكة تنزل معهم فقال الله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وبعد آيات قليلة بنا سبحانه وتعالى يقول ونحشر من يوم على وجوههم عميا وصما وبكما فتهديد وفي ناس فينا قبل ما أكمل يعني في ناس فينا وكلنا يمكن عندنا حتة أنا عايز ربنا يعمل لي اللي ما عملوش لحد أنا عايز ربنا يديني الحتة دي أنا عايز ربنا يعمل لي دي دلوقتي أنا عايز ربنا يستجيب للدعاء ده دلوقتي أنا عايز ربنا يفرج هذا الكرب دلوقتي أنا عايز ربنا ينزل لي المعجزة دي دلوقتي أنا عايز مشكلتي دي تتحل دلوقتي ما بعدناش كتير احنا مؤمنين بالله وهم كفروا فالحتة دي احنا كتير بنقع فيها اي نعم احنا زي ما قلت احنا الحمد لله مؤمنين ولكن حتة يا رب انا عايز ده دلوقتي انا عايز المشكلة دي تحل دلوقتي ولما ربنا لا يستجيب فورا نجد في نفسنا جزع او نجد في نفسنا فتور عن الدعاء او نجد في نفسنا رغبة عن الدين اللي هو يعني انا استفدت ايه من الدين الدين لا يقوم بان يبقى ليه مصلحة مش هو ده اللي بيحصل وهم المشركين حاولوا يستخدموا نفس الفكرة وما زالت موجودة إلى الآن كثير من الناس ينفض عن الدين لما لا يجد مصلحة أو منفعة مباشرة لنفسه أو استجابة فورية لدعائه وبالعكس ممكن يحصل أن الآخرين اللي مش بيدعوا بياخدوا اللي هم مش بيطلبوه وأنا اللي بدعي مش بياخد اللي أنا بطلبه فالنظرة المادية لقياس الدين وحكمة الله نظرة فاسدة جدا وهكذا فعل المشركون في قريش فابن كثير يقول ذكر في تفسير هذه الآيات أن عطبة وشيبة بن ربيعة وأنتم عارفينهم إحساس أنا أنا مبسوط إن إحنا عارفين الشخصيات دي بشكل كويس يعني من أول ما بدأوا لحد ما تقتلوا يعني وأبو سفيان بن حرب والآخرون يعني والوليد بن غيرة وأبو جهل بن هشام ومي بن خلف والعاص بن وائل وآخرون اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض بعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه جادلوه واكسبوا الجدال حتى تعذروا فيه يعني عشان يعني اعملوا جهدكم يعني قولوا له حاجات تعجزوا لما يعجز يبقى انتم كده عملتوا اللي عليكم فبعثوا اليه اشراف قومك اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبه عند الحجر والشمس بتغرب والجو جميل والهواء حلو قعده لطيفه جدا فقالوا يا محمد وكلهم بقى اشراف قريش قاعدين بيتلطفوا له في الكلام او كذا يزعمون قد بعثنا إليك لنعذر فيك وإن والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه أمر قبيح مثل ما فعلت فإن كنت جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب به الشرف سودناك علينا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن طلبنا لك الطب فطببناك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولون ما جئتكم به ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن بعثني الله إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم نذير بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم رد راقي جدا فقالوا يا محمد 
إن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلادا ولا أقل مالا وأشد عيشا منا فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال يحركها بعيدا عنا التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا يعلها مبسوطة يعني مفرودة كده مفيش فيها جبال وليفجر لنا أنهارا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا بعد ما بقى ربنا يخلصنا كل ده ونعيش واغنيه يحيلنا بعض الاباء اللي فاتوا وليكن في من يبعث تحديدا يعني لو سمحت قصي بن كلاب فانه كان شيخا صدوقا هنصدقه لو لو هو قال ان انت صادق هنصدقه يعني يشوفوه بيصحى من الموت ويشوفوا الجبال بتتحرك ويشوفوا الـ الـ الارض تنبسط ويجي لهم هيصدقوه امتى بقى لما قصي بن كلاب شخصيا يعني يجي يقول لهم ان محمد صادق فنسألهم فنسأله عما تقول حق هو أم باطل فإن صنعت ما سألناك اطمن صدقناك ناس بتهرج ناس بتهرج وبتستهزئ ظاهرهم إن هما بيتناقشوا وحقيقتهم أنهم مستهزئين وكثير من الناس هكذا يبقى يعرف يستخدم حلو الكلام وهو أسلوبه كله تعجيز واستهزاء وسخرية فهذا النوع من الناس يعني لا نقاش معها فقال صلى الله عليه وسلم نفس الكلام ما بهذا بعثت إن تقبلوا ما بعثت فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم قالوا طيب فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فاسأل ربك أن يعني اطلب حاجة لنفسك بلاش لينا فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك وتسأله برضو بالمرة يعني معلش فيجعل لك جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة هم قاعدين متجمعين حوالي النبي والرسول قاعد وحده وكل واحد بيطلع بالفكرة التعجزية بتاعته اللي حاسين هم كده ايه هيخلصوا بقى ده قاعدين بالشكل ده كنوزا وقصورا من ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك تبتغي فإنك تقوم بالأسواق أنت قاعد رايح جاي في السوق بتشتغل وتلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك عند ربك إن كنت رسولا كما تزعم كلام يبان تاني منطقي وظاهره كويس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعل ما أنا بالذي يسأل ربه هذا أنا أسأل حاجة لنفسي أنا جاي الدنيا رسول علشان أطلب أبقى غني وأبقى مالك أنا مش عشان ده جاي ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصب الأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم نفس الرد يوم واحد ثالث طيب فأسقط السماء كما زعمت علينا إن شاء كما زعمت إن شاء ربك فعل ذلك فإنا لنؤمن لك حتى تفعل فقال صلى الله عليه وسلم ذلك إلى الله إن شاء فعل فقالوا يا محمد أما علم ربك أن سنجلس معك هم ما قالكش وإحنا جايين نحن هنقعد القعده دي ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلبه فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ما أنت بتقول ما عندكش رد ما عندكش حاجة مش لاقي رد لو ربنا أراد أن يفعل ربنا ما قالكش عشان تبقى جاهز حتى بالرد وانت جاي تتكلم معنا فكرة ده حد زكي قال الفكرة دي ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به فقد بلغنا إحنا سمعنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن وكانوا يسمون مسيلم الكذاب بالرحمن وإن والله لا نؤمن بالرحمن أبدا فقد أعذرنا إليك يا محمد 
عملنا اللي علينا وعرضنا عليك كل حاجة أما والله لا نتركك وما فعلت حتى نهلكك أو تهلكنا وقال قائلهم نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله وقال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة اللي احنا بنعبدها يعني خليهم يجوا ويحضروا معنا القعده دي فلما قالوا ذلك وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمل فيهم خيرا ويعني بدا لهم ان في خير فقام عنهم صلى الله عليه وسلم وعرف ان ليس فيهم خير وقام معه ابن عمته ابن عتكه بنت عبد المطلب واسمه عبد الله بن ابي اميه اما معاه بيخلص الموضوع في اخر كلمتين فقالوا يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك عند الله فلم تفعل ذلك ثم سألوك أن تعجل لهم العذاب فلم تفعل ذلك يعني أنت عايز الناس عملوا كل حاجة وانت رافض ما فيش أي مجال للتفاوض معاك ما هو برضو الدنيا ما تمشيش كده لازم هاتوا خد يعني فوالله أنا ابن عمك هو ابن عمتك بس والله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما تطلع على سلم كده ثم ترقى فيه ثم انظر واراك ترقى فيه حتى تاتيها وتاتي معك بنسخه منشوره ومعك اربعه تحديدا برضو يعني اربعه من الملائكه يشهدون انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرف رسول الله واعرض عن هؤلاء الجهله حزينا اسفا لما فاته فقد كان يطمع من قومه غير ذلك لما دعوه فنزلت بعد ذلك عليه الايات التي تلوناها من سورة الإسراء وختاما مما يعني اللي هو اتقالت من شوية بس اتقالت تاني قالوا له يعني أنت تمشي في الأسواق وكسر وقيصر يعني ما بيحدش بيشوف ظلهم من من أتباعهم وأنت تمشي بين الناس في الأسواق فنزل على الله قوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إلى قول الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا سيدنا التابعي عطاء بن ياسر يقول كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقرأ التوراة كثيرا وكان يعرف كثيرا من علم التوراة فقال سأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص والله إنه لموصوف في التوراة بنعت بعض صفته في القرآن يا أيها النبي في التوراة هذا النص يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق فمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل بيده ويأكل من عمل يده ويمشي في الأسواق ومع ذلك يبلغ رسالة الله فيكون قدوة لكل مسلم بعده أنه يعمل عمله المعيش ليتكسب منه ولا يثنيه ذلك عن الدعوة إلى دين الله ف يعني ده يعني خلاصة الوسائل والأساليب التي استخدمتها قريش ولما لم تجد نفعا مع النبي صلى الله عليه وسلم انتقلوا منها من المفاوضات إلى التعذيب 
والأذى الجسدي وفعلا بدأ العذاب على المستضعفين أولا ثم توسع على الجميع بما فيه أبي بكر ثم امتد أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم امتد العذاب كثيرا حتى شمل عائلة النبي صلى الله عليه وسلم في حصار شعب أبي طالب وبين دلوقتي وبين حصار شعب أبي طالب والعذاب الجسدي حتأتي الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم بعد ذلك الهجرة الثانية إن شاء الله في الأسابيع القادمة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين